0: Uh, buku ini ditulis oleh Victor F. Frank, seorang pakar kejiwaan uh, Judul bukunya adalah *Man Searching for Meaning Nah, uh, untuk informasi bukunya, buku ini sebenarnya diterbitkan pertama kali sejak Perang Dunia Kedua, uh, Tetapi mengalami beberapa kali revisi, bahkan informasi yang saya dapat Bahwa di buku yang saya baca ini atau edisi uh, tahun 1992 Itu sudah ada bab tambahan, yaitu bab tentang logoterapi Jadi di bab pertama itu Frank, Dr. Frank itu menjelaskan dulu tentang pengalaman ia ketika mengalami penyiksaan di kamp konsentrasi Nazi pada Perang Dunia Kedua. Dan di bagian keduanya sedikit lebih teoritis Frank menjelaskan tentang apa sih logoterapi itu dan bagaimana ia kemudian bisa lolos dari ujian penderitaan di kamp konsentrasi Nazi. Nah, apakah setiap penderitaan itu berimplikasi terhadap lahirnya penyakit? Nah, akan kita biasa tuh dengar penderita mental atau penderita gangguan kejiwaan dan sebagainya. Apakah semua yang menderita sudah dipastikan kemudian dia mendapatkan penyakit? Nah, tidak semua yang menderita itu berimplikasi pada datangnya penyakit Kita mengetahui bahwa penderitaan itu terbagi secara garis besar yaitu terbagi dua Yaitu penderitaan mental dan penderitaan fisik Nah, dalam buku ini tentunya kita tidak membahas tentang penderitaan fisik Karena latar belakang dari Feng adalah pakar kejiwaan, sehingga yang kita bahas tentunya adalah penderitaan mental tetapi penyakit mental itu tidak semata-mata lahir dari penderitaan, atau dalam arti lain tidak semua penderitaan melahirkan penyakit, kita mengetahui ada tanda-tanda seseorang yang terserang gangguan kejiwaan, yaitu yang paling sederhana misalnya gangguan kecemasan, nah gangguan kecemasan ini menyebabkan uh, adanya perubahan pada perasaan si penderita gangguan tersebut Nah, ketika bereskalasi menjadi lebih tinggi Si penderita kemudian mengalami apa yang kemudian disebut sebagai depresi Yaitu gangguan terhadap pikirannya Dia menjadi semakin sulit dalam mengambil keputusan dan sering menunda-nunda pilihan Sementara eskalasi paling puncak dari gangguan kejiwaan adalah lahirnya apa yang kemudian disebut sebagai stress, stress itu adalah gangguan yang menyebabkan perubahan perilaku dan fisik jadi ada tanda-tanda fisik yang kemudian terjadi begitu pula dengan perilakunya misalnya fisiknya menjadi semakin pucat, cara berpikirnya menjadi semakin mengawang awang cara berjalannya, caranya berbicara dan sebagainya tetapi tidak semua penderita itu Bisa berlanjut menjadi seorang yang mengalami penyakit gitu Karena penderitaan sebenarnya itu adalah identik ke dalam diri setiap manusia Jadi selama kita hidup, selama itu pula kita pasti menderita Sehingga penting untuk kita demarkasi dulu nih Apa sih itu penderitaan? Nah, untuk lebih mudahnya mari kita mendefinisikan penderitaan Dengan melakukan pembalikan terhadap kebahagiaan Dale Carnegie menjelaskan bahwa jika kesenangan adalah Mendapatkan apa yang kita inginkan Maka kebahagiaan adalah menginginkan apa yang kita dapatkan Jadi kesenangan itu sederhananya ya kita dapat apa yang kita inginkan Sementara kebahagiaan itu kita menginginkan apa yang kita dapatkan Atau dengan kata lain adalah bersyukur Sementara antonim dari kebahagiaan adalah kesensaraan Jadi bukan penderitaan loh ya Kesensaraan adalah ketika kita Tidak mensyukuri apa yang telah kita dapatkan Atau lawan dari kebahagiaan itu Atau dalam bahasa agama Ia sering disebut sebagai seseorang yang kufur nikmat Nah, lalu gimana dengan penderitaan? Penderitaan adalah kebalikan dari kesenangan Penderitaan adalah Kita mendapati apa yang tidak kita inginkan Seringkali, setiap hari kita mendapati Sebenarnya apa yang tidak kita inginkan Itulah yang kemudian disebut sebagai penderitaan Tetapi, tidak semua orang yang menderita Langsung bisa menjadi berpenyakit Atau langsung menjadi tidak bahagia Disinilah pentingnya kita menerapkan Apa yang kemudian disebut sebagai Kunci dari logoterapi Yaitu sabar dan syukur Logo terapi yang dijelaskan Frank terambil dari dua kata, yaitu logos dan terapi. Logos artinya pikiran atau pemaknaan, sementara terapi adalah metode penyembuhan. Sehingga terjemahan bebas dari logo terapi, yaitu mazhab psikologi yang dianut oleh Frank ini adalah bagaimana kita memaknai uh, penderitaan melalui terapi. Nah di dalam tulisan saya juga saya jelaskan tentang efek dari logoterapi ini Efek dari logoterapi ini kita kemudian dapat membatasi antara satu level manusia dengan level manusia yang lainnya Sehingga terciptalah 5 level kemanusiaan Yang pertama adalah mereka yang tidak mensyukuri nikmat Mereka yang tidak mensyukuri nikmat itulah yang kemudian disebut sebagai orang-orang yang kufur Nah level yang paling bawah adalah orang yang kufur nikmat Nah setingkat di atasnya walaupun tidak lebih baik dari orang yang kufur nikmat adalah mereka yang tidak sabar ketika mengalami penderitaan. Nah, mereka yang tidak sabar ketika mengalami penderitaan itu ditandai dengan banyaknya kegelisahan Kemarahan dan keluh kesah dalam setiap harinya Inilah level kedua dari kemanusiaan Sementara level ketiga dari kemanusiaan adalah Dia telah mampu untuk mensyukuri segala nikmat Inilah kebahagiaan yaitu menginginkan apa yang kita dapatkan Mereka lah yang kemudian disebut sebagai hamba-hamba yang bersyukur Nah level yang keempat adalah mereka yang sabar atas penderitaan Mereka kemudian dapat lebih bertahan dari setiap rintangan. Sebagaimana definisi sabar yang dijelaskan oleh Imam Ali Khameni? Bahwa sabar adalah ketahanan dalam menghadapi rintangan internal dan eksternal untuk mencapai tujuan. Mereka inilah yang kemudian disebut sebagai seseorang yang sabar atau seseorang yang menganut paham logoterapis Nah, puncak tertinggi di dalam level kemanusiaan ini ternyata ada yang lebih tinggi nih dari logoterapi Yaitu ketika dia telah bukan hanya mensyukur nikmat atau bahkan sabar terhadap derita Tetapi mereka mensyukuri derita itu sendiri Jadi dia sudah sampai kepada tahap bersyukur walaupun ia mendapatkan apa yang tidak ia inginkan Nah Golongan-golongan para nabi atau kaum profetik lainnya seperti wali dan tokoh-tokoh besar Yang telah berhasil melewati derita adalah mereka yang bersyukur atas penderitaan Nah, apa sih yang kemudian menyebabkan penderitaan itu terjadi? Apakah penderitaan itu menjadi begitu penting? Sebagaimana kata Victor Frank tadi ternyata bukan keadaan yang membuat kita menderita Tetapi pemaknaan kita dan tujuan hidup kita itu sendiri Nah sini saya jelaskan pula empat faktor yang menyebabkan seorang menderita pertama Bahwa kenapa penderitaan itu ada karena ujian dari Tuhan Jadi penderitaan itu merupakan serangkaian ujian dari Tuhan Yang pada gilirannya mengantarkan kita kepada faktor kedua dari penderitaan Yaitu agar Tuhan dapat membedakan level-level kemanusiaan kita Apakah kita adalah hamba yang kufur, hamba yang gelisah, hamba yang pemarah, hamba yang mengeluh Atau ternyata kita adalah hamba yang bersyukur, hamba yang sabar, atau hamba yang akan dapat bersyukur walaupun mendapati penderitaan Nah faktor yang ketiga dari penderitaan itu adalah dapat membentuk karakter diri kita Jadi penderitaan itu sebenarnya memiliki fungsi yang substansial dalam eksistensi kita sebagai umat manusia Karena dengan penderitaanlah kita dapat membentuk karakter diri kita Ketika kita sabar, ketika kita syukur, itu akan berpulang sendiri ke dalam diri kita Sementara sebaliknya ketika kita marah, mengeluh, dan berkeluh, kesah Atau bahkan gelisah setiap harinya, itu juga akan berpulang kepada diri kita masing-masing. Dan faktor terakhir dari penderitaan adalah dikarenakan minimnya pengetahuan kita terhadap konsekuensi tindakan kita. Sehingga dalam Al-Quran sering disebut bahwa segala yang menimpa nasib kita itu disebabkan oleh ulah tangan kita sendiri. Maka yang dapat kita lakukan agar kita bisa naik level atau meningkatkan makam spiritual kita atau... Sedangkal meningkatkan kedewasaan karakter kita Kita dapat menerapkan sabar dan syukur Bahkan puncak tertinggi dari logoterapi Seperti yang disebutkan tadi Kita sudah dapat bersyukur Walaupun di dalam Penderitaan. Nah mungkin kita berpikir bahwa Gimana kalau penderitaan saya lebih besar dari kesanggupan saya Kita mungkin masih minim membaca biografi dari toko-toko besar Termasuk para nabi Yang merupakan sang penderita terhebat Misalnya Rasul Rasul itu Rasul Wasallam yang lahir yatim, piatu Menikah dengan janda Anak laki-lakinya meninggal semua Dan akhirnya ia dihianati oleh sahabat-sahabatnya sendiri Itu merupakan contoh teladan sang penderita terhebat Sehingga dari situ kita bisa mengambil hikmah bahwa ternyata para tokoh-tokoh besar, para nabi-nabi besar menerapkan logoterapi yang kemudian kita sebut sebagai sabar dan syukur. Karena yakinlah bahwa Allah tidak akan menguji umatnya melebihi dari batas kesanggupan umat tersebut. Nah, Poinnya adalah marilah kita menjadikan sabar dan syukur sebagai kunci dari terapi kejiwaan kita. Sabarlah dalam penderitaan, syukurlah dalam setiap nikmat, bahkan syukurlah dalam penderitaan. Selamat menderita, selamat bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.